2: Se cree que los excesos en la música son terreno exclusivo de las estrellas del rock por aquello de sexo, drogas y rock and roll. Pero la historia del jazz y del soul están llenos de historias similares o incluso más escabrosas o paranoicas. Porque esto es algo que pertenece al mundo de la fama en general, al universo del dinero fácil y la carrera sin control por abusar del mismo. La música latina tiene unos cuantos casos, incluso... En algún especial de la Hora Faniática, Charlie Palmieri y Cheo Feliciano nos contaban las aventuras de toda una generación neoyorquina con las drogas. Hoy hablaremos de algunas de esas estrellas y de lo que hicieron al grabar Tributo a Noro con la Cacos New York After Hour Orchestra. Bienvenidos a la Hora Faniática.
1: de gardenias tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirada. tu boca es una rima de alegres notas se mueven tus cabellos de la mar, tu cuerpo es una copia de vellos de cisteres, que envidian las mujeres cuando deben pasar y llevas en tu alma. Gardenia, perfume de gardenia, tiene tu boca. Perfume de gardenia, perfume embriagador.
2: oro se grabó en enero de 1965 en los Nola Recording Studios, ubicados en la planta 17, el Penthouse, del edificio Stingway de la calle 57 y Broadway. Al Santiago conocía a la familia Nola, cuyo patriarca Vincent había creado los estudios durante la Segunda Guerra Mundial, tras adquirir un apartamento, un restaurante y el salón de actos del emblemático edificio. Era amplio, Tenía un aspecto precioso y muy buenos precios, por lo que las grandes estrellas del jazz lo convirtieron en su lugar preferido de grabación. Buena parte del éxito fue que no la dispuso el lugar para que los músicos hicieran la siesta y cenaran allí mismo. Eso ya costaba un poco más de dinero, pero a un botaratas como al Santiago no le importaba en lo más mínimo. Charlie Palmieri. Recuerda que todos los proyectos de Santiago surgían de la misma manera.
0: Es cierto que se improvisó, que, que Caco estaba saliendo, de Sí, eso de estudio, todo eso. Entonces, como... Sí, bueno, todas esas cosas pasaron, simplemente le ocurrió a Santiago. Tú sabes que en las grabaciones se graba una grabación y entonces todo lo que se habla entre medio y los vacilones y eso, pues él siguió y lo dejó, dijo, dejó un micrófono abierto y le ocurrió a Al Santiago vamos a poner esos mismos himnos que ustedes están vaciando, ¿no? lo ponemos en el disco. Y así pues, y salió así como último
3: Recordando a Noro Morales, le cantó esta melodía Canto que te llega al alma, dulce para ti Guaquira Que no se acabe en la tierra, lo que Noro nos dejó Ritmo y mucho sabor, pa' que lo se Guaquira
2: En fin, que los estudios NOLA administrados por Tommy NOLA, hijo de su creador, fueron el epicentro de las grabaciones colectivas de Al Santiago y el sello Alegre. Dos personas fueron fundamentales en ello. El primero, Roy Ramírez, ingeniero de sonido de Alegre y mano derecha de Al Santiago. El segundo, Francisco Bastar Caco timbalero estrella de las Alegre All Stars y quien al ser tan conocido era el encargado de reclutar a los músicos en los diferentes sitios donde estos tocaban o vivían. Quizá por eso Santiago lo consideró un líder natural y sin que Charlie Palmieri se molestara le dio carta blanca para que organizase su propia jam session en los NOLA. Caco de todas formas era como dirían muy suyo, como lo recuerda Charlie Palmieri.
0: Bueno Caco es un muchacho extraño, tú sabes, como cortijo tiene una banda no, no tiene organización y entonces pues infortunadamente cuando uno no tiene alguna organización no le camina la orquesta no paga bien si le pagan 500 dólares al pobre músico le da mucho miedo y se lleva todos los clavos o sea, no puede ser así uno tiene que tener una banda y, y mantenerla y tener los músicos contentos Uh, simplemente, y no solo eso, que son músicos que tienen familia, tienen, tú sabes, el dinero, si te pagan el dinero, no lo aguantes, ¿para ¿no es qué lo vas a aguantar? Y eso, tú sabes, pues, bueno, todo tiene sus hábitos diferentes, los directores corren su banda a su manera, Eddie, infortunadamente, le pagaban un baile y a dos semanas los músicos todavía buscando los más jugar. ¿no? Y esas cosa, entonces cuando viene la oportunidad de otro baile, los músicos buenos no van a trabajar, no van a trabajar, con él. entonces te tienes que buscar músicos malos que no pueden, y así
1: le queda un palo primero. No, ¿Un oh. <risa>
3: no me engañes. <risa> Sexy.
2: Caco y Al Santiago eran muy amigos. Caco había trabajado incluso para Al en Casa Alegre como vendedor para ganarse unos dólares y ambos eran colegas para lo bueno y para lo malo. Cuenta Bobby Marín que una vez los montaron por andar a caballo por las calles de Nueva York camino del estudio. De allí que no haya sido raro que para grabar en horas de la noche el disco Tributo Noro hayan decidido contratar a unas damas de compañía para alegrarle la vida a los músicos en los intermedios de la grabación. Por eso se llamó Cacos After Hour Orchestra, y así lo recuerda Luis Ramírez. Al era siempre así, mandaba un auto a recoger a todos. Una de las mayores razones de esto fue porque había chicas, y eso bastó. Y es que a algunos no les dijo nada de grabaciones, solo hay una fiesta, pero trae tu instrumento.
0: Well, they said, uh, there might be a recording. Al was that way. And he came out of the car and picked everybody up. He knew where everybody was. One way that Al got most guys in, he says there were girls. And that did it. Yeah, everybody, well, let's go. And to some guys, he even said, there's a party. He didn't even say a recording, but bring your ass.
1: Bailan con los pañaleros. La cena del barrio, quitando machanga, porque si no es lo mi orquesta, no bailan pa'changa. Las vecinas que allí viven, dicen que son parejeras. Las muchachas ya que lo que, porque son muy pañaleras. La cena del barrio,
2: De todas maneras, lo de pensar en las mujeres no era nuevo en Al Santiago y los músicos de Alegre. Alguna vez Santiago le contó a Vernon Vicks que cuando nacieron los Alegre El Star en el club Tritons del Bronx, yo vi a Beko y le dije hagamos un negocio, yo quiero que tú contrates a esta banda por los siguientes 10 o 12 martes o miércoles, págales el mínimo que se está pagando ahora, 20 dólares por noche, pero yo tengo un par de condiciones. Entonces él me dijo cuáles son ese par de condiciones y yo le dije cualquier músico que se aparezca aquí y te muestre el carné de la unión tú lo dejas entrar gratis y él dijo ¿qué? yo dije sí convertimos esto en un club de músicos permitiendo a los músicos entrar gratis las muchachas jóvenes van a venir aquí tú vas a conseguir dinero de las muchachas en la puerta no de la forma que lo hacen la mayoría de los clubes permitiendo primero a las chicas entrar gratis y entonces los hombres vienen y tienen que pagar
3: Mucho tu ausencia, no te lo niego Yo no puedo vivir Si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde Que tengo miedo De perder tu cariño de tus besos perder Yo comprendo Que es mucho Lo que te quiero No, no puedo remediar Lo que voy a hacer Te juro Que dormir Casi no puede mi vida es un martirio sin tu amor Mirando tu retrato, tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Dejo el lecho y me asomo a la ventana Contemplo de la noche su esplendor Me sorprende la luz, la luz de la mañana en mi loco desvelo por tu amor Y me asomo a la ventana Contemplo De la noche Su esplendor Me sorprende la luz La luz de la mañana En mi loco desvelo Por tu amor
2: Los músicos que hicieron parte de la CACOS After Hour Orchestra fueron CACO Bastar, Timbales y Dirección, Charlie Palmieri, René Hernández y Héctor Rivera Piano, Cachao López Bajo, Tommy López y Frankie Malavé Congas, Joe Quijano Bongos, Héctor Gil Moreno Campana, Chihuahua Martínez Guiro, José Cora Percusión Menor, Luis Ramírez Vibráfono, Willy Matos Pucci Bulón y Larry Spencer Trompetas, Chombo Silva, Saxo, Chibirico Dávila y Felobrito Cantantes por un lado amigos de Caco y por otro los músicos que estaban dispuestos a grabar en Jam Session para un homenaje a Noro Morales en ese justo momento así de simple
1: quiero, que solo es tuyo mi corazón. Las penas me matan porque sufres por mi querer. Quisiera decirte Cuánto te quiero Te adoro No quiero verte llorando No quiero verte sufrir Porque te adoro tanto Que al ver brotar me siento morir me matan por lo que sufre por mi querer amor de mi alma di por qué tanto padecer solo quisiera decirte cuánto te quiero te adoro no quiero verte llorando no quiero verte sufrir porque te adoro tanto que al ver brotar a tu ya
2: También Luis Ramírez, arreglista del álbum, recuerda un hecho. En Ponce está mi mejor solo de vibráfono y toqué en Perfume de Gardenia. La forma en que lo grabó Santiago era diversión, fue una fiesta. Había chicas, diversión, comida, alcohol y podías oír el sentimiento en la grabación. Se suponía que Fania era más preciso, más controlado, más exacto. Y este era mucho más libre, tenía más soul, más feeling. Nada estaba escrito.
0: Well, Ponce, this is my favorite vibe solo that I've ever taken. Besides Perfume de Galdenia, one of the other albums, but uh the way Al, Al Santiago used to record was, I mean, fun. This was a party. I mean, there were girls, there were sandwiches, there was booze, and you could hear the feeling in the record as opposed to let's say your final shows, which was uh contrived and, and more precise. Uh it wasn't as loose this this has more more soul more feeling.
3: A Larry, escucharon a Lari, escucharon a Luis en los bares, escucharon a Chivirico también porque no se queda atrás ni nada de eso
2: Bueno, y ahora hablemos de Noro Morales, el homenajeado. Posiblemente Morales haya sido el pianista más influyente de la historia en el jazz latino porque su obra ha sido continuada de alguna manera por todos, tanto a nivel orquestal como a nivel de interpretación de su estilo de piano. Importante para el jazz, para la salsa y para la música del Caribe y los sonidos afrocubanos. Nacido en Puerta de Tierra el 4 de enero de 1911, fue niño genio y pianista desde muy temprana edad. Radicado en Nueva York desde 1935, se convirtió en un virtuoso y organizó una popular orquesta que brilló en los años 40. Su influencia, eso sí, la recuerda Charlie Palmieri.
0: Bueno, el estilo de él yo lo copiaba, yo yo puedo imitarlo muy bien. Eh, todos los discos que él hizo, todas las cosas que hizo él en el disco, yo lo imitaba. Banging de bongó todos los solos de La Reina y todas las cosas que él grabó, yo lo imitaba. A la cual. Cuando uno imita, por ejemplo, no tenía un estilo a la cual entonces yo empezaba, pero ¿cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Entonces, a base de disco, entonces para no imitar, ah, él hizo esto. Entonces yo tocaba, estaba tocando lo que él estaba, estaba diciendo. Porque uno debe de saber lo que toca, lo que toca el contemporáneo, oír siempre, al principio tiene que ser copia, ¿sabes? y es más siempre uno oye un algo de una música clásica que podemos incorporar en lo de nosotros o sea, o sea, siempre uno tiene que tener los oídos así de claro. grande entonces pues lo imitaba entonces ponía
2: Noro Morales pasaron casi todos los grandes músicos latinos de su tiempo con los que logró el reconocimiento. Bueno, con ellos y con una canción titulada Serenata Rítmica, que fue un éxito total. Noro Morales llegó a ser conocido como el Duke Ellington Latino. En 1954 aparcó su gran banda y creó un grupo de piano y ritmo, imponiendo una tendencia que fue seguida entre muchísimos pianistas por Charlie Palmieri. Dueño de unos dedos rapidísimos, Morales, sin embargo, comenzó a acusar sobrepeso y llegó a alcanzar 300 libras. Así, tras décadas de vivir en la cima de la fama en Nueva York, retornó a su natal Puerto Rico por recomendaciones médicas. Noro tenía una diabetes crónica. Se rumoraba que bebía una botella de ron al día. falleciendo a los 53 años por complicaciones derivadas de la diabetes el 15 de enero de 1964 en San Juan. Cuenta Joey Quijano en el portal Herencia Latina que la grabación de estas descargas con orquestas conformadas para una noche y nada más nunca tuvieron estabilidad, solo diversión, algunas veces sin paga. Los tres grandes protagonistas de esta historia tuvieron finales distintos. Caco Bastard, director, falleció de forma natural en el 94. Luis Ramírez, arreglista, murió de un ataque cardíaco camino del estudio en el 93. Y al Santiago, productor murió diabético como Noro Morales y con problemas cardíacos en el 96. 30 años antes, uno después de tributo a Noro, había vendido su sello alegre en el 66 a Branson Music, propietaria de su gran rival Tico Records, lastrado por las deudas de sus excesos. En la obra fanética de hoy los acompañó José Arteaga.